1: Un article fort intéressant euh, qui soulève beaucoup de questions euh, qui est paru dans le journal de Québec le journal de Montréal ce matin sous la plume de ma collègue, ma voisine de bureau, celle qui est en arrière de moi dans la salle de presse de l'agence QMI, Marie-Christine Trottier, qui est avec moi en studio à Cube. Salut, Marie-Christine.
0: Salut, Jonathan.
1: Euh, je veux que tu prennes le temps de nous raconter cette histoire-là qui touche les testaments de centaines d'Autochtones qui ont, et je veux pas qu'on donne le punch tout de suite, là, mais qui, qui ont été perdus, OK euh, Rappelle-nous le, le contexte. Premièrement, perdu par qui et comment le, le, le fonctionnement par rapport à la gestion des testaments euh, est différent pour les Autochtones que pour le, le, le reste des gens au Québec?
0: En fait, euh, c'est vraiment compliqué à décortiquer. Là. Je, vais, je vais prendre mon temps. Euh, ce qui s'est passé, c'est que le ministère des Affaires autochtones fédérales, donc du Canada, euh, a perdu puis retrouver des centaines de testaments d'Autochtones du Québec. Donc ça, ça touche 16 des 32 communautés du Québec, en excluant les Cris puis euh, les Inuits. Là. Mais dans le fond, c'est 700 à 750 testaments qu'ils ont perdus, puis retrouvés et réalisés que dans le fond, euh, ces testaments-là n'avaient pas été remis aux familles lors du décès des Autochtones.
1: Mais à, à la base, comment ça se fait que c'est le ministère des Affaires autochtones qui gardaient les testaments. Pour ça, je parle de, de la particularité, oui. parce que nous, on fait un testament, on va le dé déposer à notre notaire. Certains vont garder ça dans, dans un fond de tiroir, dans, dans, dans un, un casier. Euh, le fonctionnement, il est différent pour les Autochtones. Puis, oui. c'est-tu encore comme ça aujourd'hui?
0: En fait, euh, c'est la loi sur les Indiens, là, qui, euh, qui est très ancienne, qui... Euh, donne en exclusivité le, le, le rôle de gestion du testament ou d'approbation du testament euh, pour les autochtones qui décèdent sur une réserve euh, donc peu importe là s'ils ont vécu à l'extérieur la réserve ou au courant de leur vie à leur mort s'ils étaient sur une réserve s'ils avaient des terres des terrains ou pas là sur la réserve à ce moment-là le, le ministère est responsable d'approuver la valeur juridique du testament donc, nous, ce qu'on fait, les euh, non-Autochtones, quand on, les, les non -autochtones, là, quand on, on décède, ben, c'est un notaire qui veut l'approuver ou à la limite, c'est la cour quand il y a des problèmes. Là. Mais c'est le rôle exclusif du ministère. Donc, c'est une ancienne pratique. Puis, euh, dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que les gens, pour éviter à leurs proches de faire une recherche testamentaire à leur décès et tout ça, ils envoyaient directement leur, leur testament au ministère. Comme ça, à leur mort, ben le ministère avait pas besoin d'aller chercher le testament, par exemple, chez un notaire ou tout ça. Sauf que c'est une pratique qui s'est euh, peu à peu perdue là euh, depuis le euh, début des années 90. Les gens, euh, les gens, euh, ben les autochtones en fait, ils font comme euh, comme comme Monsieur, Madame, tout le monde. Euh, pas ils passent par un notaire ou ils le gardent dans le fond de tiroir là, comme. Euh, comme
1: ça. Et là, à quel moment on a perdu mmh. ces dossiers-là? Premièrement, est-ce qu'on en avait parlé publiquement à ta connaissance? Est-ce que c'était su?
0: Non, pas du tout. Euh, C'est vraiment un branle-bas de combat qu'il aux affaires autochtones en ce moment. Là, euh, les gens ont découvert euh, ces dossiers-là qui ont été perdus en 2017, puis là, ils sont en train d'établir combien de familles sont exactement touchées. Donc tout à l'heure, je disais 700, entre 700 et 750 testaments perdus qui ont été retrouvés. Euh, donc ça, ça comprend 500 qui appartiennent à des gens euh, vivants encore. Là. Donc, euh, ils vont prendre la peine d'aller leur reporter, leur redonner. Euh, donc, dans ces cas-là, il n'y
1: a pas de problème. Il n'y a, a pas, pas de, de
0: problème, non, c'est ça, effectivement. Euh, mais il y en a entre 100, et 150 qui concernent des personnes décédées. Donc là, c'est là mmh. que les problèmes commencent. Puis il y a une autre centaine qui, euh, une centaine de testaments qui restent à analyser. Donc ça, ça veut dire pour les 100, 150 testaments de personnes décédées, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont hérité qui devaient peut-être pas hériter, ou il y a des gens qui ont pas hérité qui devaient peut-être hériter. Donc c'est un potentiel de grosse chicane de famille dans chacune des 16 communautés euh, touchées. Là.
1: Parce que ça veut dire que dans euh, au moins cette centaine de, mm. de dossiers-là, 150 dossiers, il y a une personne qui est décédée, on s'est tourné vers le ministère des Affaires autochtones pour dire, « Bon, ben, euh, on va récupérer le testament, savoir qui a quoi », oui. Et là il y avait rien donc à ce moment-là. Ben, en fait, ils n'ont rien
0: trouvé. Donc ils ont dit ben écoutez, désolé, votre proche est décédé sans testament. Okay. On va on va se on va se tourner vers ce que la loi prévoit, c'est-à-dire la moitié qui revient au conjoint, l'autre moitié répartie entre les enfants. Donc quand quand il n'y a pas de testament qui est trouvé ou quand il y a pas de testament du tout, ben, à ce moment-là il y, y a la loi qui prévoit une séparation des biens euh, façon standard, oh oui. là, si on veut. Mais, par exemple, si euh, monsieur tel décède, décide de léguer sa maison à son frère ou à son cousin au lieu de léguer à sa son, sa conjointe ou ses enfants, ben à ce moment-là, le frère ou le cousin qui aurait dû hériter n'a peut-être pas hérité à ce moment-là. Puis, les enfants de ce frère ou de ce cousin-là qui auraient reçu l'héritage après n'ont pas non plus hérité de la bonne façon. À, donc, c'est vraiment compliqué. Puis, comme c'est des erreurs, il y en a certaines qui datent là, des, des morts qui datent de plus de 100 ans ou près de 100 ans. Hein? Donc ça, ça veut dire qu'il va falloir que le ministère retourne dans les descendants, les descendants des descendants. Ça va être vraiment compliqué. Donc plusieurs années encore là, de, de recherche, de travail de leur côté. Je, je peux comprendre le branle bas de combat actuellement. Là. Mais
1: tu dis, je, je, parce que moi, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé au, au, au ministère. Euh, ma compréhension, Marie-Christine, c'était que les gens savaient que les testaments avaient été perdus, mais là, non, on non, comprend que Donc, ça, il y a ce sont des gens qui se sont dit, le... bon, il n'y en a pas eu de testament, puis on, on s'arrange selon les dispositions de la loi, mais comment comment euh, on, on explique le fait qu'il y a euh, des testaments de mm -hmm. gens qui sont décédés depuis des décennies, des décennies, même, tu me dis, plus de 100 ans, et qu'il y en a d'autres que les gens sont encore en vie? Ça veut dire que cette perte de testaments, là de documents, a s'échelonné sur plusieurs années. Là. Oui, C'est pas, un moment donné, on a perdu une boîte. Non, non, il y a quelque chose est... Que là, de systématique. Là. En
0: fait, euh, moi, de ce qu'on m'a dit, euh, c'est euh, des testaments qui étaient gardés dans une voûte, ici, au bureau de Québec. Puis, euh, dans le fond, en fouillant dans la voûte, ils ont fait, oh, OK, on a des testaments ici. Hein? Comme c'est une pratique qui euh, n'existe pas, plus ou euh, progressivement plus depuis une trentaine d'années. Ça, ça veut dire que tous ceux qui ont euh, remis leur testament avant ça, il y, en a, il y en a plein qui sont vivants encore. Donc, ça fait partie de ces 500 personnes-là. Euh, puis, euh, 150 personnes euh, qui sont décédées là, euh, depuis à peu près 100 ans euh, qui ont, euh, ont remis ce testament-là. Donc, c'est une très, très ancienne pratique qui a été abandonnée progressivement il y a une trentaine d'années.
1: Est-ce qu'on sait s'il y a des cas à date qui ont été euh, mis au jour, qui montre qu'il y aurait eu euh, bon anomalie dans la façon que les, les biens auraient été distribués par rapport à ce qui était euh, prévu dans le testament ou on n'est pas encore rendu là?
0: On n'est pas encore rendu là. En fait, euh, moi j'ai parlé, j'ai tenté de parler à quelques chefs là, de différentes communautés. Il y en a un seul qui a accepté de me parler, puis euh, c'est à Wolinac, là, près de Bécancourt. Okay. Euh, lui me disait que dans sa petite communauté, c'est à peu près 300 personnes, il n'y a jamais eu de connaissance de chicane testamentaire. Mais il y a peut-être, des comme je dis, il y a peut-être des gens qui vont recevoir une lettre, là, dans les prochaines semaines, prochains mois, en disant, hé, hey, finalement, le terrain que vous avez reçu, ben oui. euh, il, il vous revient pas, ou l'inverse, là. Donc, euh, le ministère commence actuellement à peine à envoyer les lettres. Et euh, de ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est les lettres les moins problématiques, euh, mais par contre, il y a certains représentants là, du ils ministère le qui vont se rendre dans les communautés directement pour les remettre. Euh, euh, ben, le, le chef de Woulinac, par exemple, va rencontrer le, le représentant du ministère là, dans les prochaines semaines. Donc, il, il m'a dit même, euh, écoutez, quand ils prennent la peine de se déplacer, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Ouais, c'est ça,
1: c'est <rire> ça. Hey, Dis-moi, Marie-Christine, est-ce que tu as eu l'occasion de te, de, te de te renseigner à savoir légalement dans des situations comme celle-là Qu'est-ce qui a prééance? Est-ce que est-ce qu'il y a des précédents à ta connaissance puis comment une cour pourrait euh, départager euh, euh, en bouling à savoir ben est-ce que c'est les volontés testamentaires qui doivent avoir précédent sur ce qui avait été fait ou il y a un délai de prescription ou j'imagine ça va être très complexe là?
0: Ça va être très complexe et euh, je n'ai pas la réponse malheureusement là, euh, j'ai vu que par, par contre le, le ministère se dit. Ouvert à offrir les ressources juridiques nécessaires aux familles qui vont devoir, malheureusement, se rendre dans une situation juridique comme ça. Donc, euh, il y a aussi une ligne de soutien qui, euh, qui est offerte là, aux familles touchées, aux communautés touchées, donc... Euh, c'est à suivre. On verra là, dans les prochains mois, prochaines années, qu'est-ce qui va se passer. Oui. C'est franchement
1: gênant. On se rend compte que quand il y a des dérapages, comme le dossier Phoenix, par exemple, où le gouvernement n'est pas capable de gérer ses affaires, Ben, c'est pas nouveau et ça touche euh, bien d'autres euh, bien d'autres domaines comme là les testaments des euh, les Autochtones. Marie-Christine, excellent boulot, franchement, super intéressant. Et merci. Merci, nous en avons parlé. Marie-Christine, le trottier du bureau d'enquête de l'agence QMI. C'est déjà tout pour moi, ça va être un après-midi très, très, très chargé. Je vous le rappelle, hein, 15h15, ce témoignage de Jody Wilson-Raybould. On va suivre ça. Mon petit doigt me dit qu'Antoine Robitaille va peut-être vous en parler dans quelques instants. Il s'en vient avec ses collègues à là-haut sur la colline. Et moi, je vous dis, ben, on se reparle demain à midi. J'ai l'impression qu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à discuter. Bonne journée. Bye.